0: Салют, меня зовут Крис, и я тот парень, которому Настя обычно рассказывает истории на ночь, потому что у меня проблемы со сном, я под них засыпаю, мне они нужны, чем вам, ну а потом, разумеется, я все равно делюсь ими с вами и говорю вот эту вот вступительную речь. И если ты слышишь подкаст впервые, то это как бы уже работает давно, поэтому просто смирись. Заодно я вначале говорю, что далее в подкасте ты, вероятно, не услышишь буквы R, потому что зачем она вообще нужна, и, возможно, услышишь ненормативную лексику, потому что, ну, почему бы и нет. Если бы эту историю рассказывал я, а не Настя, из-за всей своей несправедливости, которую она содержит, то у меня бы это, вся эта история состояла только лишь из мата, но, слава Богу, Настя не я, поэтому давайте укладываться там поудобнее в тех местах, где мы обычно укладываемся и послушаем историю мамина сибиряка.
1: Привет, Крис! Ты лично меня просил рассказать тебе эту историю, и сегодня мы поговорим о человеке, чьи произведения читались легко и с удовольствием, поскольку отличались красочностью описаний и реализмом. Хотя он щедро использовал народные сказания и легенды, а еще сам Чехов был в списке поклонников талантов этого писателя. Но, к сожалению, он прожил очень трагичную жизнь и так и не получил признания до самой смерти. Дмитрий Мамин-Сибиряк Родился в ноябре 1852 года в семье священника Наркиса Матвеевича Мамина и дочери дьякона Анны Семеновны Степановой. Отец писателя служил в Никольском храме в поселке... Висим, недалеко от современного Нижнего Тагила, состоял в уральском обществе любителей естествознания, а мать бесплатно преподавала в местной церковно-проходской школе. О детстве у Дмитрия сохранились очень хорошие, положительные такие воспоминания. Он писал, что не мог припомнить ни одного печального момента, что родители никогда его не наказывали, ни в чем не упрекали, в общем, максимально счастливое детство. Вот как Дмитрий вспоминал отца. Как сейчас вижу отца, одетого в черную осеннюю рясу из тяжелого драпа с широкополой черной шляпой на голове. Он был высок ростом, широк в плечах, а костюм делал его еще массивнее. Как сейчас вижу его бледное лицо, строгое и доброе, с серыми добрыми глазами и большой окладистой русой бородой, придававшей ему какой-то особенно патриархальный вид. Для меня лично слово «отец» связано с представлением именно такого отца, Сильного, ласкового, доброго и всегда серьезного. А вот как вспоминал мать. «Моя мать была такого же типа женщина, но она казалась мне более строгой, чем отец. На ее долю выпадало слишком много мелких будничных забот, и к вечеру, управившись с дневной работой, она была рада месту, то есть отдыхала за новой работой, как бесконечное шитье. Без работы я не видел ни отца, ни матери». В семье была очень большая библиотека, они постоянно выписывали из Петербурга журналы, книги. Мать любила читать детям вслух, и любимой книгой Дмитрия в детстве была детские годы Багрового внука, это Аксаков. Дмитрий ходил в школу для детей рабочих железоделательного завода, принадлежавшего представителю известной династии промышленников Акинфию Демидову. И в 12 лет, по настоянию отца, желавшего, чтобы сын пошел по его стопам, Дима поступил в духовное училище в но однако суровые нравы этого учебного заведения так на него повлияли, он и без того, знаешь, был такой немножечко слабый, а тут вообще заболел, и в автобиографических очерках он позже описал все ужасы этого церковного заведения, которые просто ломали судьбы людей. Все новички проходят через трой горьких и тяжелых испытаний, но альбоматор возвела их в настоящую систему, которая становилась, как выражаются старинные учебники истории, с незапамятных времен. Отдельные лица теряли всякое значение сами по себе – а действовала именно система – безжалостная, всеподавляющая, обезличивающая и неистребимая, как скрытая болезнь. Он заболел, и отец привез его домой в течение двух лет. Мамин наслаждался домашним покоем, чтением книг, прогулками. Но после духовного училища сыну священника был единственный прямой путь в Пермскую духовную семинарию, и там у Дмитрия Мамина началась первая литературная работа, но ему там было тесно, и он так и не окончил этого курса. Церковное образование по воспоминаниям Мамина не давало ему пищи для ума, и единственный плюс там он нашел в том, что вошел в кружок передовых семинаристов, которые увлекались идеями Чернышевского, Герцена, Добролюбова, вот это был по кайфу. И Дима метался в поисках собственного призвания. Он такой, поеду в Питер, поступил там на ветеринарный факультет медицинской академии. Потом он перевелся на общую хирургию. И следующей ступенью его образования стал Петербургский университет отделение естественных наук, а затем и юридический факультет. Учиться ему было, ну, прям трудно. Отец не мог посылать ему деньги, он голодал, он был плохо одет у него был туберкулез, и он зарабатывал на жизнь вообще абсолютно всем, чем можно. Он писал в газеты, он писал очень много, мало где печатали, но он вообще буквально не выходил из-за стола. При этом он еще подрабатывал репетиторством, умудрялся помогать деньгами брату Владимиру, когда тот учился в Московском университете. И впоследствии, кстати, младший брат стал известным адвокатом, политическим деятелем, а Дима так и не закончил вообще ни одинаково. Вуз. Летом 1876 года в журнале «Сын Отечества» вышли рассказы мамина «В горах не задалось», а также роман «Водовороте страстей». И он рассчитывал на какой-то значительный гонорар, ему его обещали, и этого хватило бы ему на оплату учебы, однако издатель блять, наебал Мамина, и ему не хватало денег, а ректор отказывался идти навстречу и освобождать его от оплаты. И ему пришлось оставить университет из-за того, что у него не было денег, и по причине болезни, потому что вот он всю жизнь боролся с туберкулезом. И м -м, Мамин вернулся в Нижнюю Солду к родителям в 1878 году. У него умирает отец, и на его плечи просто ложатся все заботы по содержанию семьи. И тяжелое финансовое положение вынудило маминых переехать в Екатеринбург, где Дмитрий надеялся, что найдет хоть какую-то работу. И опять было очень тяжело, он много писал, он испробовал вообще, наверное, все жанры, которые существуют. Он писал повести, писал очерки, писал новеллы. Он постоянно ходил в издательство и просто закидывал их своими работами, но везде встречал равнодушие и отказ, и ему пришлось ну, очень много работать, опять-таки, чтобы хоть как-то выйти из своего бедственного положения. И свои первые журналистские работы он подписывал Де Сибиряк. Почему вообще типа Сибиряк? Потому что в те времена все, что находилось за уральским хребтом, называлось Сибирью. И вот он стал подписывать свои произведения двойной фамилией «Мамин сибиряк». Сейчас бы он, получается, был бы «Мамин уралец». Ну, тогда так. В общем, ничего у него не получалось. Но спасательным для него и для его семьи стало знакомство Дмитрия с его первой женой. Вместе с этим и начались публикации в 1881 году московские русские ведомости напечатали очерки о родине писателя от Урала до Москвы. С первой женой, ее звали Мария Якимовна Алексеева, он познакомился в 1877 году, ему тогда было 24, а ей 30 лет. Познакомились они на пикнике, устроенном служащими Нижнесалдинского завода, и Дмитрий Мамин познакомился с женой инженера Алексеева. Да-да, Мария Якимова-Алексеева была замужем. И была она человеком незаурядным, она была умной, образованной, музыкально одаренной. она знала языки, увлекалась литературой. И, естественно, она произвела на юного Дмитрия просто неизгладимое впечатление. И вот это вот Дружеское расположение, вот эта симпатия, которую они приобрели в первый день знакомства, со временем переросло в серьезное чувство. И влюбленные спасая свое свою любовь от Пересудов, вынуждены были перебраться в 1878 году в Екатеринбург. Ну, вернее, как. По официальной версии, Мария перебралась в Екатеринбург, чтобы дать образование своим детям. У нее было трое детей – Владимир, Александр и Ольга. И муж, разумеется, развода ей не давал, поэтому с Дмитрием ей пришлось жить гражданским браком. Вообще, очень много говорили об их союзе, эм, их осуждали, потому что «как это так?» Она ушла от мужа к какому-то писателю. В общем, вот эта вся классическая история. Но в лице Алексеевой писатель обрел не только какое-то личное счастье, но и надежного умного советчика в каких-то творческих вопросах, а также редактора его произведений. И в письмах к своей матери Дмитрий писал «Я слишком многим обязан Марии Якимовне. Во всем» а в моих рассказах добрая половина принадлежит ей. И он дарил ей свежие типографские оттиски, своих произведений с автографами, и самые крупные его романы – это «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Три конца», посвящены, собственно, Марии Кимовне. Любовь к ней, собственно, вдохновила мамина на роман «Омут», и он писал так. И Меня удивляет одно. Мария Якимовна всегда готова отдать последнее, чтобы помочь другому. А в несчастье готова снять собственную кожу. А случись своя беда, так ни одна душа не откликнулась. Простым добрым словом. Впрочем, это в порядке вещей. Мария Кимовна была неотступна рядом с писателем. Они вместе ездили по Уралу, они побывали в Башкирии, совершали поездку в Москву. Например, в конце 1881 года Мамина и Алексеева отправились в Москву, потому что Мамин хотел поступить на филологический факультет МГУ, а Алексеева — на высшие женские курсы профессора Гирье. Также они хотели заняться продвижением произведений Мамина. То есть, ну, понятно, что в Москве его ждал больше успех там, чем на Урале. Но все оказалось не так просто. Поступить учиться не удалось. Зарабатывать было в Москве очень тяжело. Не получилось как бы и пробиться в литературных кругах, и в конце мая 1882 года Мамина Алексеева вернулись назад в Екатеринбург. В их доме, который писатель купил э, в 1885 году на гонорар от романов «Приваловские миллионы и горное гнездо», собиралась вся местная интеллигенция. Вернее, сначала там дом купила Мария, а потом уже вот на гонорары Дмитрий купил дом своей маме и своей сестре. И, значит, в августе 1885 года вместе с Марией он вновь отправился в Москву. В 1887 году была поставлена его первая пьеса «Золотопромышленники». А 25 октября 1884 года а Мамин Сибиряк был избран действительным членом Уральского общества любителей естествознания. Он был человеком достаточно широких интересах. Его много чего интересовало. Он там даже какое-то время типа депутатом был, но также проявлял себя как этнограф, краевед, коллекционер, археолог. Он действительно очень много путешествовал по Уралу, исходил много дорог, сплавлялся по уральским рекам, он познакомился со многими интересными людьми, изучал архивы, занимался археологическими раскопками. Он знал историю Урала, он знал экономику, природу, народные сказания и легенды. Он действительно обожал Урал. И вот вроде бы в его жизни все стало налаживаться, все стало хорошо. Его наконец-то начали печатать. У него есть какое-никакое признание, любимая жена, дом, Родители он перевез. Но знаешь, вот это вот признание было очень провинциальное. Дальше Урала никто о нем ничего не знал критики Москвы и Питера просто хуй клали на его творчество. Его романы никогда не становились бестселлерами, в отличие от там, произведений его коллег. И, естественно, это его прям очень сильно задевало, и он такой, да ёб твою мать, да что такое-то? Вот, кстати, например, про археологические раскопки. Я тебе говорила, что он занимался археологией, и в 1888 году ему поступило предложение от профессора Анучина стать членом археологии. Общества, То есть действительно, вроде бы жизнь налаживается. Но в 1889 году он жаловался другу в письме, что подарил целый край с людьми, природой и всеми богатствами, а они даже не смотрят на этот подарок. Это вот он говорил про равнодушие московских и питерских критиков, и это крайне его угнетало. В какой-то момент он впал в жуткую депрессию, начал бухать, и, разумеется, это ни к чему хорошему не привело. Вообще непонятно, чем бы закончилось. В 1890 году он расстается со своей гражданской женой. А что расстался-то вообще? Ну, собственно, есть один действенный способ, как лечить депрессию. Сейчас бери ручку, бумагу и записывай. Берешь актрису, пиздуешь в Питер. Ну, собственно, Дима как-то так и поступил. Дмитрий очень увлекся другой Марии, дочерью местного екатеринбургского фотографа Марии, Марицевны Генрих, которая была младше его в два раза. И как и предыдущая возлюбленная, Мария была не свободна. Но со своим мужем, петербургским актером Абрамовым, она уже не жила. Она была достаточно такой эмансипированный, и это, в принципе, соответствовало тому времени. И замуж за Абрамова она вышла лишь для того, чтобы вырваться из-под опеки. Но это действительно тогда была достаточно распространенная вещь. Она мечтала о театральной славе, она выступала на сцене, и она пыталась получить большое наследство, чтобы организовать свой собственный театр. И у нее даже сначала получилось, но дело быстро развалилось, потому что она... ну, Ты можешь сколько угодно хотеть делать бизнес, но ты не бизнесмен. Она не умела вести дела, ничего не получилось. И знакомство ее с писателем произошло таким образом. Она знала о его творчестве и очень хотела с ним познакомиться лично. А мамин Сибиряк был удивлен тому, что вот вроде бы она актриса, но в ней нет никакого жеманства, нет кокетства. И их роман начался стремительно, еще тогда, когда он жил вместе со своей первой женой. И это его очень, на самом деле, тоже тяготило. Он сокрушался, что причин. Боль своей первой жене, но вообще ничего не мог с этим поделать, он с этим боролся, но его увлекло к Марии Гейнрих. Она попросила у мужа развод, но он, естественно, отказал, причем отказал так очень категорично. Он не верил, что жена действительно влюблена в мамина, считал, что это Просто какая-то балаш, считал, что это балавство, и это обязательно скоро пройдет. К слову, все близкие Дмитрия тоже так думали и убеждали его не портить себе жизнь, отказаться от молодой актрисы. И ведь действительно, слушай, ситуация была, ну, скажем так, не очень красивой, потому что, как минимум, она стала еще и достоянием широкой публики, и такие моралисты, такие, блядь, он блед развратный писатель. И мало того, они его там поносили, так они еще и Марию стали притеснять, ей перестали давать роли в театре. И в итоге мамин сибиряк расстался со своей первой женой и вместе с Марией уехал из Екатеринбурга в Петербург, дабы начать там новую жизнь. И в Санкт-Петербурге были опубликованы сочинения братья Гордеевы, хлеб, роман «Золото», описывал колорит сибирской природы, быта, старателей, особенности человеческой натуры, которая проявляется во всем своем многообразии под влиянием презредного металла. В общем, да. Это такой балабанов того времени. Еще было произведение «Дикое счастье». Это о том, что не каждый проходит испытание богатства. Хотелось бы порадоваться за Диму, потому что вот вроде бы он опять там начал писать, это что-то стали публиковать. У него жена, которая моложе его, которая его обожает. Он ее обожает, но однако их совместная жизнь продолжилась совсем недолго, чуть больше года, а именно 15 месяцев. В марте 1892 года Мария родила девочку, а сама скончалась во время родов. Роды были тяжелые. И последнее осознанное слово было типа «Посмотри, какая у нас красивая дочь». И на следующий день она умерла. Дмитрий был подавлен горем. Он опять впал в депрессию. Он стал ужасно пить. Он сходил с ума буквально. Он выходил на улицу и громко разговаривал со своей любимой. В какой-то момент он хотел покончить с собой, но его держала маленькая дочь, ее назвали Еленой. Она очень в нем нуждалась, потому что у нее с рождения выявился церебральный паралич, и она бы без него просто не справилась, и он проводил с ней все свое свободное время. Он ласково звал ее Аленушкой. Ему помогала ухаживать лучшая гувернантка Петербурга Ольга Францевна Гувале, и она даже впоследствии помогала Дмитрию оформить документы на установление собственной дочери, потому что писателю опять-таки пришлось нелегко, ему пришлось бороться с властями, чтобы ребенку э, юридически позволили дать его фамилию. Ну, дело в том, что они же были не в официальном браке, и получается ребенок был незаконно рожденный, и прям пришлось немножечко м -м, побороться, дойти до самого министра юстиции Николая Муравьева, но у них все получилось. Для дочки он стал сочинять сказки и рассказы, и позже он создал знаменитые Аленушкины сказки, и вот самая, пожалуй, его знаменитая центральная серая шейка — это вот рассказ, который вошел в этот сборник, и фактически это олицетворение маленькой больной девочки, которая стала центром вселенной для Дмитрия. Как вообще получился сборник? Сначала он ей рассказывал сказки, которые знал, потом начал сочинять свои и стал их записывать и, соответственно, собирать. И они создавались случая к случаю с 1894 по 1897 года. И первоначально вообще не предназначались для того, чтобы где-то публиковать. Они вот просто сочинялись для дочери, которой трудно было засыпать по ночам. Вот прям как я тебя читаю. И впоследствии просто кому-то из друзей пришла в голову мысль сдать их. Они задумывались как педагогические заповеди ребенку, которому необходимо быть в жизни стойким, независимым и самоценным. В 1897 году Аленушкины сказки вышли отдельным изданием, и мамин Сибирак писал. «Издание очень милое. Это моя любимая книга. Ее писала сама Любовь. И поэтому она переживет все остальное. Вообще писатель говорил, что будь его воля, он бы вообще сочинял только для детей, поскольку это наивысшее счастье. Многие его э, рассказы вот эти были отмечены премиями, а сказка про храброго зайца несет в себе мораль, что вера в собственные силы и поддержка близких помогут горы свернуть. И у Мамина сибиряка было свое продуманное отношение к детской литературе, то есть он к этому действительно относился очень серьезно. Он считал, что к Книги для детей формируют разум и воспитывают чувства ребенка. И, видя в детях будущее человечества, он выдвигал в произведениях глубокие социальные проблемы. В художественных образах раскрывал правду жизни. И он называл детскую книжку живой нитью, которая выводит ребенка из детской комнаты и соединяет с широким миром жизни. Обращаясь к писателям, своим современникам, Дмитрий призывал их правдиво рассказывать детям о жизни и труде народа. Он часто говорил, что только честная и искренняя книга приносит пользу. Детская книга – это весенний солнечный луч, который заставляет просыпаться дреблющие силы детской души и вызывает рост брошенных на эту благодатную почву семян. Короче, он прям действительно считал своим призванием писать детскую литературу. Он попытался устроить свое личное счастье третий раз с гувернанткой Олёушки с Ольгой. он был покорен ее искренним сочувствием, ее самоотверженностью. и он привязался к ней и женился. кстати прям по-настоящему в первый раз женился, а не как на первых двух своих женах. И она была тоже очень творческой натурой, она потрясающе рисовала, она играла на рояле, писала стихи, знала иностранные языки, изучала философию. И именно она впоследствии создала музей «Мамина Сибиряка» в Екатеринбурге, куда она передала многие вещи писателям. И вот вроде бы опять, наконец-то, он еще не стар, ему там чуть-чуть за 50, наконец-то пришла литературная слава. Но все это тоже длилось очень недолго, скоро его опять перестали печатать, материальное благополучие тоже так и не удалось его достичь и кроме того у него начало сдавать здоровье один за другим умирали его друзья чеха вот не стало короче было тяжело Кроме того, 21 марта 1910 года умерла его мать, ей было 79, и ее похоронили рядом с сыном Володей на кладбище Новотихвинского монастыря в Екатеринбурге. Но в советские времена кладбище уничтожили, и могила не сохранилась. В 1911 году писатель принес инсульт, после которого его частично парализовало, а год спустя у него опять появились признаки туберкулеза, которые мучили его с давних пор. И у него приближался юбилей, ему исполнялось 60 лет и 40 лет его литературной деятельности. И о нем вспомнили, его пришли поздравить. А он был уже в таком состоянии, что уже не воспринимал никакие поздравления, он уже ничего не слышал. И в своих 60 он выглядел на все 160, он был тряхлым стариком, у него был потухший взгляд, в общем, такой живой мертвец. И весь этот юбилей в целом был похож больше на похороны, а не на праздник. Кроме того, там, что там действительно наконец-то к нему пришло признание. И звучали хвалебные речи. Его называли гордостью русской литературы, художником слова. Ему подарили там альбом с поздравлениями пожеланиями. Много говорили о его вкладе работы для детей, типа, вы открыли душу нашим детям, вы полюбили их, они полюбили вас, в общем, вот эти вот все замечательные песнопения, но, как это обычно бывает, признание пришло слишком поздно, и Дмитрий Мамин-сибиряк умер через шесть дней в ноябре 1912 года, и после его смерти еще долго шли телеграммы с поздравлениями к юбилею, но... Что забавно, в столичной печати вообще не заметили смерти мамина Сибиряка. Его там как при жизни не замечали, так даже и после смерти не заметили. Только в Екатеринбурге друзья, почитатели его таланта собрались на траурный вечер. Похоронили мамина Сибиряка рядом с женой на кладбище Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге. А спустя два года, осенью 1914 года, рядом появилась могила его дочери, Елены Маминой, его любимой Аленушке. И на самом деле, когда она была еще совсем маленькой Врачи вообще не верили в то, что она проживет долго Но отцовская любовь, то, что он с ней так возился Вся его забота буквально сотворили чудо И он очень много действительно внимания уделял И она научилась хорошо рисовать Она писала стихи, она брала уроки музыки и после смерти отца она настояла на поездке в Екатеринбург. Она посмотрела город, посмотрела окрестности, познакомилась с своими родными. И в своем завещании она написала, чтобы дом ее отца после смерти последнего владельца стал музеем, который настоятельно прошу устроить в этом городе и по возможности в завещенном доме или доме, который на его месте будет построен. Ее завещание было исполнено в центре Екатеринбурга. Есть замечательный литературный квартал, куда а входит сохранившийся дом Мамина Семьберека, это улица Пушкинская, и там сохранена вся обстановка тех лет, книги, фотографии, рисунки и рукописи писателя. Аленушка умерла в 22 года от Чехотки, осенью 1914 года, и когда шла Первая мировая война, погибли все ее архивы, все ее стихи, все ее рисунки и часть работ отца похоронили Аленушку рядом с родителями. Могилу мамина Сибиряка можно сейчас увидеть на литераторских подмостках на Волковском кладбище. Это здесь, в Питере. Но я ранее сказала, что они были похоронены на территории Александра Невской лавры. И действительно так и было. Просто прах писателя, дочери и его жены был перенесен из лавры в 1956 году на мостки в связи с тем, что там у Лавры строили мост. Вот знаешь, я на самом деле была не сильно осведомлена его жизни. Я читала его сказки, и это так удивительно. Они наполнены таким светом, такой детальностью образов и такой любовью, что... Очень тяжело воспринимать то, что его жизнь, по сути, вся, абсолютно вся его жизнь была наполнена борьбой, испытаниями и с миром, и с собой, и с какими-то трудностями, которые ему просто вот так вот накидывались. То есть, по сути, он прожил действительно такую прям чернушную жизнь без какого-то признания. Мне на самом деле кажется, что даже после смерти, несмотря на то, что он там, разумеется, входит в школьную программу, он все равно не получил того вот самого какого-то а, заслуженного обожания, хоть и является, естественно, классиком мировой литературы. Но я подозреваю, что на Урале он действительно рок-звезда. На могильном памятнике Мамина Сибиряка выщечены слова «Жить тысячу жизней». Страдать и радоваться тысячу сердец Вот где настоящая жизнь И настоящее счастье Спокойной ночи
0: На самом деле это очень занятно Что мы оба, не сговариваясь Описывали творчество сибиряка Как такая дореволюционная балабановщина И в этом на самом деле Как по мне и кроется корень проблемы В непризнании мамина В столицах при его жизни То есть, что я имею в виду. В школе нам как бы объясняли, что, мол, да, признание в обеих столицах он не получал, но как бы почему он его не получал, понять школьнику было трудно, да и объяснять никто и сильно не собирался. Но вот даже сейчас уже почти год, слушая подкаст, часть из истории которого раскрывает нам исторический контекст культуры творческой интеллигенции тех лет, мы уже понимаем, что находясь за тысячу километров от столицы, ты хоть там упишись, ты все равно в хуй никому не уперся, там в Питере, пока о тебе не говорят в модных салонах, в салонах, глаз которых, по сути, был центром пиара тех лет, и дело даже не в том, что рукописи до туда не доходили, с этим проблем как раз таки и не было, его ведь читали и критики, и вот Чехов даже с ним дружил, но просто в те года столичная империя хотела и вот пыталась быть из себя всей такой европейской, и даже та чернушная и бытовая хтонь, которая описывалась в произведениях тех лет, она все равно была такая стилевая, вылизанная, такая там была приятная хтонь. И она была, ну, романтизированная, что ли. А мамин, он как бы не описывал хтонь. Он не пытался как-то специально писать про какую-то гнетущую обреченность. Просто когда ты описываешь бытность уральских рабочих завода, ну, как бы в Питере это просто не выкупали. Для них. День простого уральского мужика, который в хуй не слышал про эти ваши Невские проспекты, это все равно, что читать про работягу с Марса. И не то чтобы в Питере все были зациклены на своей культуре и культуре ближайших земств, они с удовольствием ведь читали там, про культуру рабочих, ну, из какого-нибудь Марселя. Опять-таки, потому что очень сложно, сидя на Невском, понять Урал тех лет. Особенно, когда ты, блядь, даже не паришься и называешь Урал Сибирью. А тем временем, со временем, конечно, это все сыграло на руку уральской столицы с самого года ее возникновения Екатеринбург был младшей сестренкой Питера Которая воспитывалась не рядом с матерью, а будто уехал куда-то далеко Приобретать свою вот эту вот бытность Между Питером и Екатеринбургом ведь на самом деле всего 20 лет разницы И следующие 300 лет это будет место которое было благословлено изначально одним императором и стало исторической могилой последнего императора. 300 лет ЕКБ был тем местом, которое не пыталось быть на кого-то похожим. Город никогда не был туристическим, чтобы растрачивать себя на ненужный вот этот туристический лоск. И всегда был слишком далек от родителей, вот где все решения принимаются. от чего можно было самому принимать вот эти взрослые и самостоятельные решения? Это был город, который всегда был достаточно столичным, чтобы воспитывать в нем творческую интеллигенцию, при этом он был слишком далеко от всего, чтобы эту интеллигенцию развращать. В следующие три сотни лет город будет питать Молодыми, перспективными, в том числе и творческими кадрами Санкт-Петербург. Смысловые галлюцинации, группа наутиус, no да даже тот же самый балабанов, о котором мы сегодня говорили. ебаный первый президент РФ. Это люди, которые прошли этот крестовый поход, мамина Сибиряка, и даровали себя столицам. А если вам есть что рассказать про мамина Сибиряка... Урал или ЕКБ в частности, то обязательно, конечно, приходите общаться с нами в Насте на телеграм-канал Продленка с Настей. Настя, правда, там немного температурит. Ну как немного? Много температурит. Вот прям сейчас написала, что отпивается лекарствами и обнимает плюшевого гуся. Но даже при этом ни один ваш комментарий не останется без внимания. Ну, а если вам понравилась история и вы имеете возможность оставить чаевые Насте на колдрекс, ну или мне на гирлянду, потому что мы гирлянду съела кошка, то сделать это можно буквально в пару кликов через простой и удобный сервис чаевых, ссылка на который будет в описании. Сервис принимает любую, даже самую маленькую сумму, которой мы всегда рады. А также хочу напомнить, что вчера на Насте нам Бусти вышла история, офигенная история вообще, Владимира Высоцкого. И это отличный повод открыть для себя подписку на бонусные выпуски если тебя там вдруг еще нет. Подписка на бонусные эпизоды — это не только огромное количество эксклюзивных выпусков, но и самый надежный способ стать поддержкой Настиного подкаста, который вот уже скоро как год живет только благодаря таким котикам, как вы. Подписаться на бонусные выпуски можно либо через ВК, либо через сайт Бусти. Ссылка на все, включая телеграм-канал и сервис чевыми, будет в описании. Ну а мы, разумеется, скоро услышимся.